0: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison 10. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 16e émission de notre 10e saison. Ce soir, on m'accompagne Hortense. Bonjour. Charles. Bonjour. Valentin. Bonjour. Jeanne Bonjour Et Joséphine Bonjour Vous allez bien Ça oui. va <rire> Et toi ça va Ça va ça, ça va. va Au programme aujourd'hui euh, Trois films très différents Vous allez le voir Le silence des autres euh, D'Almoneda Caraledo Et Robert Barr euh, Vice d'Adam Mikey et les deux fils de Féix Moati euh, mais avant ça notre traditionnelle euh, question d'actualité et aujourd'hui on s'est intéressé à quelque chose qui vraiment fait l'actualité du monde du cinéma puisque demain sera organisée la première étape euh, du concours de la FEMIS, euh, école de cinéma majeure en France à ce propos, récemment, le, 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 un, le Monde avait sorti un article sur le, les concours en règle générale et sur la manière dont ils pouvaient traumatiser littéralement des gens. On se souvient aussi euh, de, du film Le Concours de Claire Simon euh, qui était sorti l'année dernière euh, sur, euh, sur le, le concours de la FEMIS et qui avait filmé un peu le parcours de différents candidats, non sans une pointe euh, critique... Bon, très critique ouais. et oui, oui complètement et la question qu'on voulait se poser c'est euh, finalement une question qui est assez générale en fait euh, finalement qu'est-ce qu'un concours en fait et euh, particulièrement quel est le rôle d'un concours et quel est l'intérêt d'un concours dans un contexte de pratique artistique parce que si on peut voir et on verra est-ce qu'on peut considérer qu'un concours est utile à un moment pour avoir euh, pour exercer un métier rationnel disons être euh, et donc évaluer sur des critères très rationnels un candidat est-ce que pour euh, quelqu'un qui envisage de devenir artiste euh, ou de travailler dans le monde euh, bah, de la création tout simplement est-ce qu'un concours ça fait sens et on a la chance D'avoir dans le studio quelqu'un qui a passé le concours de la Fémis, euh, que je vais laisser à qui je vais laisser le, le, le choix de présenter le, les épreuves de la Fémis et de nous raconter un peu son expérience. Hortense.
1: Oui, donc donc en fait il y a sept euh, départements à la Fémis, il y a production, image, réalisation, scénario, son et des corps et en fait euh, la première partie pour tout le monde c'est une épreuve d'analyse de film et aussi euh, la production d'un dossier personnel d'enquête donc en fait ils donnent des sujets et ensuite à partir de ce sujet on doit créer un dossier d'environ 15 pages qui est censé être personnel et ensuite une fois qu'on a réussi cette première partie on a une épreuve qui est adaptée euh, euh, au département auquel on postule donc par exemple pour scénario euh, on, doit... on a une épreuve d'écriture de scénario et une épreuve de pitch de scénario, en réalisation, on doit réaliser un petit... Euh, des rushs, enfin bref, et la dernière épreuve, c'est un oral, et du coup, euh, si vous enfin dans le film de Claire Simon, on voit très bien que c'est cette partie-là qui est la plus décriée, parce qu'en fait, c'est la plus subjective. Dans le film, on voit très bien que euh, les le jury euh, en fait, quelque part, oublie de juger la personne pour ce qu'elle est, mais... Euh, Juge vraiment euh, la personne par rapport à ses, à, à, ses, à ses propres biais. Et en fait, je pense que c'est quelque chose euh, auquel on peut, euh, ouais, on, peut, on peut pas forcément y échapper, je pense, quand on est un jury. Mais ça pose quand même question, euh, comme tu le disais, par rapport euh, au fait d'avoir un concours pour euh, accéder à des positions euh, artistiques.
2: Oui, moi d'ailleurs, euh, j'estime je, en fait que tout concours nécessite un formatage de sa personne, ce qui euh, va mener dans le cas d'études artistiques for forcément à un formatage de son œuvre pour correspondre aux attentes qu'on pense être celles du jury. Et euh, de ce fait, je pense que ça conduit à une uniformisation euh, des œuvres présentées dans les différents concours pour des écoles d'art, alors que ce soit pour la FEMIS euh, ou, ou pour des écoles euh, d'art appliquées comme euh, les arts déco. Et euh, de ce point de vue-là, bah, d'ailleurs, il euh, y, y a des prépas, pour mmh. accéder à ces écoles donc ça veut forcément dire quelque chose de la façon dont, dont on peut se préparer et dont on va chercher à, à répondre à des attentes parce que pour être bien préparé à un concours il faut savoir ce qui est voulu et donc se plier à ce qui est demandé et ça pose particulièrement problème dans le domaine artistique parce que ça va nous entraîner à suivre plus forcément une tendance qu'on estime être la bonne et on se retrouve donc avec des écoles d'art, avec des élèves qui se ressemblent tous, avec des, des bobos parisiens plus ou moins avec euh, tous les mêmes références et qui
1: tendent plus ou moins tous à faire la même chose. Oui, il se trouve que j'ai aussi fait une, une prépa euh, d'art. <rire> et, euh, et du coup, pour le coup, je suis assez d'accord là-dessus. Par exemple, moi, j'avais fait les ateliers de Sèvres et c'est une prépa qui est connue pour euh, vraiment formater les gens pour qu'ils réussissent les arts déco après.
0: Quand tu dis formater, ça consiste en quoi, exactement
1: bah, C'est-à-dire que, donc, en fait, tu arrives euh, à 17 ans, euh, voilà, plein d'espoir, tu te dis que tu vas être un grand artiste, etc. Et donc, tu montres tes œuvres à tes professeurs qui, tout de suite, te disent, euh, en tout cas, c'était mon cas, je ne veux pas du tout généraliser, je suis sûre qu'il y a des prépas. Et notamment, dans, dans les manas, je sais que c'est totalement différent. Mais donc, ils te disent, euh, en fait, si tu veux faire les arts déco, si tu veux faire les beaux-arts, il faut que tu réorientes ton œuvre vers ça, enfin, ton œuvre à 17 ans, on peut pas en parler d'urgence, je pense, mais en tout cas, on, on t'invite on à corriger, enfin, pas à corriger, mais à, à adapter ta pratique à euh, des trucs qui sont plus vendeurs, en un sens, pour les écoles d'art. Après, tu gardes une part de. Enfin, il y a quand même. Enfin, tout ce que tu produis en art, ça reste toujours très personnel, mais c'est vrai que moi, je me souviens qu'on m'a qu vraiment conseillé de faire des choses parce qu'elles étaient plus à même de me faire réussir euh, au concours, ce qui n'a pas été le cas dans tous les cas. <rire>
3: Enfin, là vous en parlez un terme qui, qui me paraît assez intéressant le formatage, t as, t as, tu nous as relancé là-dessus Valentin, mais effectivement je crois que le concours c'est la première étape souvent dans les écoles d'art d'un processus de formatage plus long et pour revenir au cas de la Fémis, euh, comme on en est parlé c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché dans, dans l'histoire par les critiques notamment bon, évidemment des cas du cinéma, hein, c'est mon, mon petit data personnel, mais de fait euh, qui, qui reprochait à la, la Fémis euh, son académisme, et l'académisme de la Fémis commence, comme, 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 tu, comme vous l'avez bien dit, à partir du concours et ce qui est assez automatique, c'est que y a beaucoup... enfin, si on regarde par exemple 10 promos d'affilée, il y a souvent des grosses unités et des grosses constantes esthétiques dans les films qui sortent de la Fémis. Ces dernières années, on a un exemple frappant avec les films de, du Courneau, Cahier, qui, bon, pour une fois, pour la Fémis, tant mieux pour elle, sont bons, mais qui portent quand même des, des, des gros, gros, gros points d'accroche. Et à mon avis, c'est des choses qui sont aussi déjà, mais dès, le, dès, le, dès le début, observées par est -ce le concours.
0: Est-ce est que fondamentalement, c'est un mal qu'une école euh, ait envie de dégager un style Non. Voilà. Non en soi non en
3: soi non le problème, problème qu'on en reprochait enfin euh, ce qu'on à l'époque à la famille c'est que les films étaient mauvais c'est-à-dire qu'ils étaient tous
0: mauvais uniformément c'est ça le problème après <rire> si les films sont bons bah, de fait euh, ça, après, pas ça. bon mauvais tu retombes forcément sur des critères subjectifs bien sûr de fait donc on revient à, la, au... la vraie question c'est ça est-ce est que la pratique artistique euh, on doit la considérer comme étant toujours individuelle ou est-ce qu'il y a quelque chose de collectif là non ou est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de collectif dans lequel après tout, le formatage est quelque chose d'assez logique. Puisqu'il bah, faudrait correspondre à des critères qu'une école veut défendre, à une certaine idée du cinéma que les directeurs de l'école défendent, est-ce que c'est pas quelque chose de logique derrière, finalement bah, à, à... la différence près que la féministe ne pas vraiment, j'ai l'impression, enfin, disent pas clairement nous on fait du
3: naturalisme ou nous on fait de l'impressionnisme, les, les, les critères de, de la féministe restent relativement obscurs. Donc, euh, s'ils le revendiquaient, s'ils disaient clairement on est une, une école qui fait tel cinéma, je pense que ça marcherait mieux. Là, le problème c'est que ça reste très 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 obscur leur, leur préroquée.
1: Mais là où je suis assez d'accord avec Valentin, euh, c'est au final, c'est pas juste des profs qui vont te formater, c'est aussi des gens qui ont une énorme expérience artistique, en tout cas euh, supérieure à la tienne quand tu as 17, euh, 20, 21 ans, et euh, que du coup, même si ça peut être vu comme du formatage, au final, c'est avant tout un partage de connaissances. Euh, évidemment que tu as toujours une part de formatage, parce que forcément, ils ont tous à peu près le même bagage culturel, euh, mais euh, au final, ça... Euh, tu as, as aussi une sorte de transfert de, de connaissances que je trouve intéressant. Donc il faut quand même nuancer euh, Mais en fait, le, le, je, la question du. Bah, le formatage. transfert de
3: connaissances, je j'en je suis, je, suis pas sûr parce que, comme ça a été déjà dit précédemment, le concours, tu vas te préparer aux exigences du concours. Donc en fait, ceux qui vont rentrer vont déjà être beaucoup plus enclins à avoir en eux. Euh, ces prérequis là que les autres donc de fait euh, si par exemple on prenait quelqu'un qui avait pas du tout les prérequis du concours qui serait rentré à la FEMIS le transfert de connaissances aurait été beaucoup plus fort avec cette personne là mmh. qu'avec quelqu'un qui était pris sur concours où on sait déjà que les prérequis les, les compétences qu'il a correspondent aux, aux attentes donc je suis pas sûr que le, le, le transfert de connaissances qui, qui doit exister de fait mais soit si fort que ça
2: on parle beaucoup euh, d'école des, des d'art depuis le début euh, et, et de l'aspect artistique de la formation euh, qu'on reçoit à la l'AFEMIS. Et donc moi j'aimerais quand même soulever un autre point, à savoir que euh, sur un tournage, quand tu réalises un film, quand tu l'écris, c'est quand même une œuvre de technicien. Et je pense qu'on on peut aussi penser à d'autres formations qui ne sont pas basées sur des concours, euh, euh, comme les BTS par exemple, qui sont donc des brevets techniques, où tu vas être formé euh, à, à produire techniquement quelque chose. Et si tu as un regard, si tu es une personne qui a des, des références, des inspirations euh, qui sont les tiennes, tu vas être beaucoup plus à même d'avoir un résultat qui sera potable. Ce que je voudrais dire par rapport
4: au, au BTS, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui passent par cette euh, voie là, pas par les grandes écoles comme la FEMIS, pour pouvoir aller plus tard euh, vers la réalisation et euh, commencer par, euh, par les métiers techniques. Et, euh, et donc c'est vrai qu'on y pense moins, mais, mais dans ce sens-là, je trouve que ce sont des écoles assez intéressantes en fait, pour entrer dans le cinéma, par, euh, par peut-être la voie moins glamour mais il y a, a peut-être plus de travail aussi euh, qu'on qu voit moins.
3: a une espèce de liberté aussi.
0: Oui, c'est ça, finalement, il y a une neutralité de base, peut-être ou oui, se oui. recentrer sur les aspects les techniques des choses. Tu pas d'accord
4: Oui, si, mais je pense que c'est moins dans le travail euh, technique, quand tu, commences, euh, quand tu commences à peine et que tu es sur des, du travail technique, c'est moins là où tu vas exprimer ta liberté. Ouais. Euh, mais c'est justement quand tu euh, acquiers cette expérience, euh, que tu peux commencer à, être, à essayer de te de lancer et à réaliser, et à produire des projets personnels, mais en ayant déjà ce, ce, ce pied dans le monde du cinéma. Euh, voilà.
0: Il ouais. y, y a un point que tu avais soulevé, en sens que je, sur lequel je voudrais peut-être revenir, et euh, peut-être conclure là-dessus, c'est le, le tu as utilisé le terme de vendeur, et effectivement, il y a quand même un, un truc qui est quand même assez inhérent aux écoles d'art en particulier. Bon, c'est pas que les écoles d'art, mais c'est que les, les productions qui sont à la fin faites par les, les débouchés, en fait, dépendent aussi du public, en fait, mmh. et des choix du public. Donc est-ce que quelque part, et c'est peut-être un argument, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que finalement les écoles n'ont pas raison de sélectionner euh, en fonction de critères bien précis, euh, en sachant qu'à la fin, les débouchés seront assurés si les gens font de l'art vendeur
1: oui, bah c'est tout le problème parce qu'en l'occurrence, euh, oui, je sais que moi, une fois qu'on m'a dit ce qui était vendeur, je sais que j'ai énormément amélioré euh, ma pratique. Mais en revanche, c'est vrai que le problème de ça, c'est qu'au final, tu, te, tu répliques un peu euh, des, des, des choses qui existent déjà. Enfin, en tout cas, tu as moins de... Je pense que quand tu n'as aucune connaissance artistique ou aucune volonté d'être vendeur, tu es beaucoup plus libre. Mais en revanche, tu fais peut-être des choses qui, qui, semblent, euh, qui semblent moins intéressantes pour le public. Vous aviez un...
3: Bah ouais, c'est un problème de fond en fait, parce que là, le, le, le point que tu soulèves, finalement, ça revient à au final, un, un point qui est quand même hyper important dans, dans l'art, c'est est-ce que finalement c'est le public qui va décider ce que fait l'art, autrement dit est-ce que euh, c'est la société disons qui va conditionner l'art, ou est-ce que c'est l'artiste qui est au-dessus entre guillemets, qui serait au-dessus du commun des mortels et qui, par son inventivité, sa créativité voire son génie, conditionnerait finalement euh, ce que devrait être l'art, et là en fait on a euh, vraiment une dichotomie claire et nette entre, les, euh, entre deux tendances, et visiblement les, les écoles de cinéma ont choisi leur camp euh, je suis pas sûr que ce soit le meilleur
1: Mais juste un dernier truc sur ce que tu dis ouais. En fait, je pense que la, la vision du génie euh, comme ça, qui n'aura pas besoin d'un regard extérieur pour évoluer, non, elle non. est assez parce que en fait, c est, c est, que...
3: non, non, c'est pas ça que je veux dire, je... parce que oui, évidemment, de mais... fait, euh, il faut travailler, tout le monde travaille, et puis voilà, il n'y a pas d'artiste qui naît comme ça, artiste, ça n'existe pas. Oui. Mais de fait, si on se pose dans, dans, dans ce que disait Valentin à savoir des, des écoles qui vont choisir des gens et les former pour que ça plaise au public, ça revient à dire qu'en fait, les, ce que là, ce qu'attend la société, donc la société cloisonne en fait le, la sphère artistique, alors que si on a l'autre tendance, qui ne veut pas dire que l'artiste mmh. ne fait rien. C'est-à-dire que l'artiste travaille, mais c'est lui qui disons qu'il va essayer de montrer la voix, en fait. Très, très clairement, qui serait représenté au cinéma français par Audiard, qui globalement fait quand même ce que le public lui demande. Et euh, je sais pas moi, des mecs comme Garel par exemple, ou Godard qui n'en ont strictement rien à faire. Et qui essaie de montrer une voix, alors est-ce que c'est est bien Je ouais, suis pas sûr. Mais, mais, mais... moi je, je vois
1: plus ça comme une sorte d'apprentissage des mmh. gammes, comme quand tu joues au piano, d'abord tu apprends mmh. à faire des exercices euh, tout bêtes, euh, super stupides, où mmh. tu fais que euh, répéter les mêmes choses, et ensuite une fois que tu as appris euh, ces connaissances de base, arrives à vraiment te libérer à faire des choses très, euh, très créatives, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait tous les artistes. Mais à euh... la différence près
3: que les conservatoires forment pas à plaire au public, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que c'est des, des exercices de gammes que tout le monde fait comme tu le dis,
0: mais qui se sont faits depuis des dizaines d'années, donc... Eh bien, pratique démurgique ou grégaire, chacun choisira son camp. <rire> On va sortir du débat franco-français, notre question d'actualité, et partir en Espagne pour parler d'un film sur la période franquiste, Le silence des autres. Espagnoles. Franco. A muerte. Se peut oublier que ne no peux
5: pas te exige, non, te te exige que Nous
4: tout,
0: et que Charles, c'est toi qui nous présente le film euh,
5: Donc, c'est un documentaire réalisé par deux personnes, donc Almudena Calaledo et Robert Bahar, Donc, un film de cette année. C'est un documentaire qui porte sur euh, tous les ravages politiques, juridiques et humains qui résultent de la loi d'amnistie pour les crimes franquistes qui a été votée en 1977 et donc qui a euh, de facto euh, empêché toute poursuite judiciaire contre les crimes euh, donc commis à cette période-là. Et en fait, c'est un, un documentaire qui suit une plainte qui a été déposée en Argentine par un groupe de victimes de, de ce régime. Et donc, en, en, en Argentine, pour échapper à, la, à ce biais donc de la justice espagnole. Et donc, ça suit euh, l'évolution de cette plainte. Et euh, aussi, la, comment euh, cette, ces groupes ont réussi à sensibiliser aussi les Espagnols à ce problème de mémoire. Euh, C'est un film qui suit donc, ces différents groupes euh, sur une période assez longue. Donc, de, de 8 ans, je crois, de 2010 à 2018. Jeanne.
2: Oui, alors, tout d'abord, euh, moi, je connais très peu. Euh, l'histoire de l'Espagne et, et la période franquiste donc je connais encore moins les, les retombées de cette période, c'est peut-être parce que j'ai étudié l'allemand et pas l'espagnol au lycée je sais pas, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est quand même comme il s'agit d'un documentaire euh, le, le premier but d'un film comme celui-ci donc j'ai appris beaucoup de choses, apparemment en plus euh, c'est un, un sujet qui est tabou en Espagne même, donc j'imagine que ça va instruire des gens euh, non seulement étrangers à l'histoire espagnole, mais des espagnols eux-mêmes et, et j'ai vraiment été boule versée par ce film. Alors j'ai trouvé ça extrêmement émouvant et pourtant ça plonge pas dans le pathos. Et quelque chose que je trouve remarquable c'est le fait que euh, on ne perd pas du contenu à avoir un résultat esthétique. Le, le, le film est beau, et pourtant, il, il, il est précis, il est documenté, il, il ne fait pas passer, euh, justement, euh, des, des critères de beauté, entre guillemets, ou voilà des critères esthétiques, avant le contenu. Et pourtant, euh, on, on a un résultat qui est agréable à regarder, tout en étant extrêmement intéressant. Et donc, comme je disais, euh, très émouvant, euh, euh, parce qu'on suit donc euh, des, des personnes qui se battent euh, pour la mémoire, parfois d'eux-mêmes, pour leur dignité à eux, mais parfois aussi... Euh, pour des, pour des grands-parents, des parents, des frères. Et euh, finalement, ce film-là constitue aussi une forme de... Enfin, constitue un témoignage qui permet de donner corps euh, à... à cette euh, dignité qui a été perdue euh, par l'oubli qui a été imposé euh, euh, des exactions euh, commises euh, sous le régime franquiste. Et, et,
5: et c'est vrai que le film n'a vraiment rien d'impersonnel, d'assertif euh, euh, même euh, qui cherche à imposer une certaine vision de l'histoire espagnole, en fait il, euh, il montre différents témoignages aussi de personnes qui sont des, des témoignages vraiment qui sont des personnes qui sont face à la caméra euh, tout simple et qui racontent leur histoire et, et beaucoup de, de, de différents témoins comme ça et c'est vraiment, euh, vraiment très touchant Vraiment, vraiment très touchant et j'ai entendu euh, des, des personnes renifler dans la salle. C'est euh, et Ça en même temps. Rien à voir. <rire> non non <rire> non, c'est vraiment très touchant et aussi il y a ce côté euh, comment dire. On, oui, on, on voit, on, on commence c'est approfondi par des scènes contemplatives. ces témoignages par exemple, le, 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 le film s'ouvre sur une une vieille dame qui a été donc sa mère a été tuée par euh, des miliciens euh, de Franco. Et euh, on la voit qui arrive à peine à marcher, à se rendre sur le, le, à l'endroit où sa mère a été tuée et jetée dans un fossé, dans, un, dans une fosse commune, dans un fossé d'une route. Et il n'y a absolument rien qui indique euh, qu'il qu y ait des gens qui sont morts ici euh, il y a quelques décennies. Et donc on la voit déposer un, un bouquet de fleurs à côté de la route. Et c'est tout simple, on n'entend en pas grand chose d'autre. On la voit qui, qui, qui rend hommage à sa mère. Et, et c'est tout, quoi. ça montre juste la réalité de ces victimes-là, et, et c'est vraiment euh, d'une injustice criante.
0: Joséphine, je te vois noter.
4: Ce que j'ai trouvé euh, vraiment incroyable avec ce film, c'est que je, euh, je pensais aller voir un documentaire historique. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout un documentaire historique, en fait. Je me suis rendu compte que euh, euh, voilà, ça termine en 2018, et leur combat n'est pas, pas du tout terminé. Donc ça parle réellement de l'Espagne d'aujourd'hui de choses dont on n'a absolument pas conscience, en tout cas, du moins, dont je n'avais absolument pas conscience. Et euh, ce que je trouve qui est assez fort, c'est que ça nous, à nous, ça nous renvoie à notre propre histoire. Euh, la question de la mémoire, c'est très important en, en France, en Allemagne, en, en Amérique du Sud. Et, et je ne pensais pas que l'Espagne euh, avait, euh, que, que avait traité euh, de cette façon euh, sa mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de mémoire. En France, on a quand même un peu du mal avec... Nos, nos événements d'Algérie, mais voilà, je veux dire, depuis peu, c'est quand même rentré dans les programmes scolaires. On, on interroge tout ça. En Allemagne, ils ont une vraie conscience de leur mémoire. Et en Espagne, euh, rien. Il n'y a, a pas eu de, de transition entre euh, la dictature et, euh, et la démocratie.
5: Enfin, si, au contraire, il y a eu une transition, mais tellement souple qu'on n'a
0: même pas vu le changement. Oui,
4: justement, il n'y a, a pas de changement de, de nom de rue, il n'y a pas de changement de, de personnes au pouvoir, même si ouais, c'est. Il n'y a
0: pas eu de transition symbolique, quoi.
4: Même si euh, on voit qu'en en France, en Allemagne, euh, de la même façon, on a souvent les mêmes personnes au pouvoir, je veux dire, en Espagne, il n'y a vraiment pas eu de changement de poste. Euh, et donc, ce que je trouve qui est, voilà, qui est vraiment incroyable, c'est qu'on se, on se rende compte de, de choses dont on n'avait pas, euh, pas conscience. Donc, euh, et pour reprendre ce que tu disais, Jeanne, par rapport à la forme, c'est vrai que moi, en général, j'ai beaucoup de mal par rapport aux documentaires qui s'éloignent un petit peu de l'information pour aller vers quelque chose de plus esthétique. Et. Et là, j'ai trouvé que voilà, le film était très beau, mais on restait euh, avec un, un, un discours qui était très direct. Et euh, ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il me semble qu'il y a un même compositeur qui compose toutes les musiques du film. Et du coup, il y a une vraie, une vraie unité esthétique, une vraie euh, ambiance qui ne vient pas non plus prendre le pas sur, sur les témoignages.
0: Oui, mais je suis assez d'accord sur l'aspect esthétique, je trouve que le film se tient plutôt bien, mais j'ai beaucoup plus de réserves que vous sur le documentaire en règle générale. Je trouve que de ce que je me souviens, je trouve qu'il y avait des moments en fait où on tournait en rond en fait à proprement parler. Je trouve que le, le film prend pas de recul euh, et comme tu disais, c'est pas un documentaire historique j'aurais préféré potentiellement que ce soit un peu plus historique, dans le sens où c'est vraiment un documentaire de procès à proprement parler, avec toutes les avancées administratives, tous les ah ils ont traité telle plainte, ils vont vraiment pas participer, il y a eu des pressions sur l'avocate, enfin bref vraiment un, un, un récit d'enquête en fait et, et moi ça m'a perdu un peu je dois dire, euh, je trouve que la question est fantastique et que le, le, c'est un sujet absolument passionnant et terrifiant à la fois et j'ai aucun problème euh, vraiment avec ça le sujet est fantastique mais la tra le traitement je le trouve vraiment euh, pas, pas dingue parce que justement j'ai l'impression qu'on prend pas de recul avec cette question et que vous parlez d'enjeux de mémoire j'ai pas vu d'enjeux de mémoire à proprement parler ou si peu euh, et il y a des scènes poignantes sur lesquelles je pense qu'ils en avaient beaucoup plus en stock, il y a des scènes où on déterre des corps et comme tu disais, il y a la scène avec la l'une des premières scènes avec la avec ce, ce personnage de vieille femme qui a du mal à parler, qui parle de qui parle de de, 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 ce, de ceux qu'elle a perdu. Enfin, c'est absolument fantastique et en plus, bon, je, pas, je peux pas dire qu'on spoile ce film, mais euh, on, en fait, elle meurt pendant le film. Mais il y, y a un côté très il un côté très très touchant là-dedans et euh, et je trouve ça fantastique. Mais après, voilà, sur la forme, moi, j'ai eu beaucoup plus de mal que vous. Mais, mais c'est vrai que ça n'est pas qu'un documentaire.
5: C'est vrai que ce n'est pas qu'un documentaire historique, ou du moins, oui, pas vraiment un documentaire historique, c'est surtout un documentaire politique finalement. C'est ce qu'on fait euh, politiquement d'une mémoire euh, historique. Et c'est pour ça que ça, ça se focalise sur un procès, sur les développements de ce procès, parce que c'est aussi euh, comment dire, c'est le procès euh, a été créé, euh, a été lancé à partir d'une volonté politique d'empêcher la reconnaissance de, de, de la mémoire des victimes du franquisme. Donc c'est aussi pour ça, c'est aussi pour, pour ça que c'est ex excessivement contemporain et, euh, et, euh, et brûlant. Il y a aussi par, une...
0: par exemple, oui. pour, pour dire justement d'un point de vue politique, tu effectivement c'est un film qui parle de politique, mais qui n'est pas, mais qui en fait lui-même est politique et prend position et il y a un parti côté partisan, c'est-à-dire que le film raconte pas du tout ou si peu les débats qui ont eu lieu à ce moment-là, parce que faut, si on remet dans le contexte, l'Espagne. Sort du franquisme, mais je me fais peut-être encore une fois l'avocat du diable. Mais sort du franquisme, mais une loi d'amnistie, c'est peut-être la seule façon de faire, de laisser le pays tel qu'il est en fait, et de pouvoir conserver une armée qui soit encore sous euh, le gouvernement enfin euh, démo, démocratique, euh, de pouvoir en fait organiser les pouvoirs égaliens sous un pouvoir démocratique. Bah, bah, pas Donc, forcément, euh, parce que la qu a... loi d'amnistie sert à ça. Et en fait, on, on a tellement peu d'informations sur les débats qui ont eu à l'époque. On part du principe qu'il faut reconnaître la mémoire, mais le problème, c'est qu'effectivement, la mémoire, c'est quelque chose qui se construit, et que de la même manière qu'on a du mal à juger ce que les Français ont pu faire en Algérie, et on a encore du mal à le juger, à, le, à le juger encore aujourd'hui de la vision hyper partisane en France dans les programmes, et, et ben, je pense que les Espagnols ont mis du temps à comprendre et qu'on on juge très vite euh, ce devoir de mémoire qui me semble beaucoup plus difficile à appréhender que ce que Si on le regarde
5: les, les régimes communistes d'Europe de, de l'Est, euh, le, les régimes communistes là-bas se sont arrêtés dans les années 90 pourtant ils ont traité leur mémoire euh, disons euh, plus vite et plus... comment dire, ils, ils, ont, ils ont vraiment euh, pris le passé communiste et les crimes communistes euh, ils ont appréhendé contrairement à l'Espagne. Il y a eu des procès euh, etc. Euh, en etc. Alors qu'en Espagne, vraiment rien, c'est le silence radio. Et aussi, ils ont, ils ont évoqué dans le film les, les, les exemples des dictatures d'Amérique du Sud, comme au, au Chili, en Argentine, etc. Où euh, il y a eu des lois d'amnistie euh, après la fin de la dictature, mais quelques années plus tard, sous, sous, sous l'effet de la pression euh, des, des citoyens, il y a eu des procès contre, contre des, des criminels sous cette dictature-là. Donc... Euh, voilà, c'est pas impossible, c'est pas, voilà, on, on, peut, euh, on peut appréhender la mémoire d'une autre façon. C'est
0: un, une belle conclusion, on peut en rester là, en vrai. Voilà. Parfait. On va rester dans la magouille politique pour le deuxième film, si vous voulez bien. Vice d'Adam McKay. You say?
2: I want you to be my big I want you. You're my vice. Well, George, honey, uh... I'm the CEO of
5: a large company, and I have
2: been Secretary of
5: Defense, and I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh -huh. However, if we came to a uh, different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy.
1: Militär, énergie uh,
0: et politique. Hortense, tu nous présentes le film.
1: Oui, alors Vice, c'est un film d'Adam McKay qui avait déjà réalisé euh, Le Casse du siècle. Et donc, c'est un film qui retrace le parcours de Dick Cheney, euh, qui est donc devenu le vice-président euh, de Bush et qui a euh, largement contribué euh, à la guerre d'Irak. Et en fait, le film retrace tout son parcours politique et essaye de faire une sorte de portrait de cet homme extrêmement intéressant sur le plan politique.
0: Valentin, t'en as pensé quoi
3: J'ai plutôt bien aimé, j'y étais enfin, ai avec beaucoup d'a priori, notamment parce que c'était multi-nominé aux Oscars, et d'habitude ça attise plus ma méfiance je que ça de mon intérêt. <rire> non, non, mais j'ai tendance à plus me méfier des nominations aux Oscars qu'autre chose en ce moment, donc bon. Mais au final, j'étais plutôt surpris et même étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça pour un film politique américain. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment assez abouti, bon y a, y a... j'aime pas trop le côté un peu bordélique, je sais qu'il y en a certains ici qui ont aimé ça, moi je suis vraiment puritain de ce point de vue là, et j'aime pas trop ça, je suis vraiment un espèce d'exégète... Euh... Jacques Rivette et compagnie, donc forcément, dès que ça part un peu dans une espèce d'ellipse qui me semble inutile, j'aime pas trop. Mais euh, voilà, ça, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je crois que les, les acteurs sont vraiment excellents, pour le coup, on en reparlera sans doute. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment plu dans ce film, c'est que c'est un vrai film d'intervention. J'avais lu qu'il y a quelques semaines, quelques mois, que la critique française allait trouver que If It Good était un film d'intervention... Je crois qu'on n'a pas même la même notion de film d'intervention parce que pour le coup euh, Mackay ici montre clairement la voie parce que c'est pas seulement une, une critique euh, du personnage euh, de Dictionnaire qui effectivement est, est présenté comme un espèce de génie du mal, euh, c'est aussi une critique beaucoup plus profonde d'une part de la société américaine et à cet égard je crois que la première scène et la dernière scène du film sont assez éloquentes, euh, enfin peut-être pas la première mais en tout cas dans le générique quand... Euh, Mackay dit clairement que la société américaine n'en a plus rien à faire, les débats politiques parce que, bon, pour des raisons qui, qui, sont, qui sont légitimes en soi, c'est-à-dire qu'ils travaillent de plus en plus, ils sont payés de moins en moins et quand ils sortent en fait, de leur travail ils n'ont pas envie de s'intéresser, bon c'est assez juste mais en tout cas la, la dernière scène du film, après le générique donc il y en a beaucoup à mon avis qui ne l'ont pas vue elle est d'une violence extrême pour ne pas dire totale à l'égard de la société américaine où il y a deux choses. Un, c'est l'espèce de, de partisans de Trump et les partisans des démocrates qui s'écharpent, pendant que la jeunesse dit oh :« bah, Moi, j'ai adoré Fast and Furious. » Et je trouve que la critique est assez terrible et assez juste. Et enfin, une... ça t'adore. Bah, ça me fait rire en fait. Ça me fait ouais. beaucoup rire parce que je trouve qu'il y, y a une justesse assez, assez incroyable. Et puis troisièmement, il y a aussi une critique de l'espèce de monde dans lequel on vit, du monde libéral, du monde capitaliste, qu'il avait déjà amorcé dans son dernier film. Mais là, c'est de nouveau exacerbé avec l'espèce de relents néolibéraux qui s'abattent sur le monde. Et je trouve que la, la critique, oui. à défaut d'être euh, fine,
5: et juste. C'est vrai que c'est une critique qui est vraiment... Enfin, il, faut, il faut quand même dire que c'est un film qui est vraiment très très critique Mais alors férocement drôle Et euh, moi j'ai adoré cet humour là Et c'est peut-être pas un, un hasard Que la critique la plus positive que j'ai lu sur ce film Était dans un journal anglais euh, Donc The Guardian parce que voilà, les anglais ont, ont, ont bon humour et savent reconnaître Que ce film a, est vraiment extraordinaire <rire> Sur ce plan là et, et c'est vraiment très féroce contre les, euh, les Républicains. Donc on voit vraiment que c'est un film qui n'a pas été fait par quelqu'un qui soutient le, le parti républicain. Non, euh, et, et le simple titre, en fait, nous le dit déjà, parce que euh, Vice, bah, c'est le vice euh, aussi, c'est pas que vice-président. Donc euh, voilà, ça montre un, un monde sans scrupules, euh, sans idéaux. Et il y a une scène très marquante, euh, qui, qui est hilarante aussi, mais euh, où, euh, où le, jeune, euh, le jeune Dick Cheney qui arrive à la, à la Maison Blanche sous Nixon, je crois. Euh, avec son mentor euh, Donald Trump suite Qui est un, 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 un membre du Congrès et, et il lui demande Quelles sont nos convictions au parti républicain ouais. Et il lui répond par un, un rire aux éclats Qui dure une bonne minute je pense ouais, C'est vraiment chelon. très très long mmh. Et euh, <rire> c'est on... pas malaisant, c'est très bien filmé. C'est très ouais. bien filmé. Ouais. Il claque la porte au nez et on l'entend rire encore plus fort derrière la porte. Donc, c'est voilà. <rire> ça, Tout incroyable. le film est comme ça. Euh, c'est euh, très drôle, c'est très virulent, c'est très féroce. Et le bordel, moi personnellement, ça m'a plu parce que ça ça, vraiment, ça, 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 ça contribue à l'atmosphère du film qui est vraiment très irrévérencieux. Il y a des montages intellectuels qui, 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 qui renforcent une idée. Par exemple, je crois qu'il y avait un requin à un moment. Ouais. Euh, une image d'un requin quand ils évoquaient des, des machinations politiques, des et trucs comme ça. Ils ont
0: piqué ça à Luc Besson et Lucie, non Mais référencé à ce film,
3: il y a aussi
1: des ouais. gros hommages
3: à le Highway enfin c'est très très très, très important.
5: A... On a pensé quoi
1: non, Moi j'ai adoré, mais pour le coup le truc sur le requin et euh, de manière générale toutes les espèces de métaphores, j'ai pas trouvé ça très subtil, mais en revanche je trouve que ça rentre très bien. Dans, dans, dans la narration du film. Ah non, euh... le
5: film n'est pas subtil de tout, hein. ça, on le ah souligne. Ah ouais c'est ouais. des... pas subtil Non, non.
1: Je dirais pas que c'est pas bah subtil, je juste quoi. que...
5: Enfin, je veux dire, on, on, on entend quand même venir avec des gros sabots, euh, mais ça reste drôle. Enfin, je sais pas, c'est mm. le miracle de ce film. Ouais, non, c'est pas subtil, ah, c'est sûr. C'est
1: très drôle, et surtout, je trouve que c'est très puissant. Il enfin, y a beaucoup de scènes qui, encore une fois, ne sont pas du tout subtiles, mais qui... Euh... Enfin, vraiment une expérience euh, intéressante par exemple à un moment euh, il lui dit euh, tu vois derrière cette porte enfin en gros il y a une réunion entre Kissinger et, euh, et belle, Nixon est je crois mmh. euh, et en fait euh, un, un homme politique lui dit tu vois là derrière cette porte euh, ils sont en train de décider que dans une semaine on va bombarder euh, le Cambodge et donc il y a un jeu d'aller-retour entre des scènes du mmh. Cambodge qui se fait bombarder et ces scènes totalement euh, voilà, où on sent que ces hommes politiques sont totalement déconnectés euh, du pouvoir qu'ils exercent qui ont un rapport très distancié au pouvoir et aux conséquences immédiates de ce pouvoir et donc oui en, en, sort, en sortant de ce film je enfin j'étais vraiment bouleversée parce que ça illustre vraiment euh, c'est marrant ce, j'arrive ce pas, pas à savoir ce que vous
0: pensez moi je l'ai pas vu du coup j'arrive pas à savoir si c'est bien ah, ou pas bien en fait. non, ce, qui marron, ce qui est marrant enfin, c'est que Dick on, on ouais.
5: le présente vraiment de l'extérieur on nous le montre de l'extérieur dans son monde euh, hypocrite et, et on n'arrive jamais vraiment à penser, enfin à voir ce qui lui pense et, euh, et ce que lui veut en fait euh, on, on voit seulement ses actions se dérouler au fur et à mesure dans son environnement et c'est ça qui est intéressant aussi et, et dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette perspective là j'ai pensé que le film c'était un peu comme, vous savez le, le, le vieux tiroir de souvenirs de famille qu'on retrouve avec des vieux, des, des, des vieux bouts de des vieilles photos des, des vieilles trucs comme ça qu on, qu on, qui sont complètement dans le désordre et qu'on qu sort et qu'on qu voit, qu'on compare etc. C'est un ça parce que euh, la chronologie de la vie euh, de Dick Cheney est un peu chamboulée. Disons qu'on euh, monte des scènes euh, où il était vice-président et puis après on le monte dans sa jeunesse, etc. C'est un peu cette idée-là et, et donc on le voit vraiment de l'extérieur et c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on ne comprend jamais vraiment ce que lui euh, l'anime. Et, et...
3: Mais en fait je crois que dans, tes, dans, dans, ta, dans, dans ton propos il y, Charles, sûr, oui. il, y, il y a moi ce qui me dérange dans, dans le film et c'est pour ça que ça ne restera qu'une bonne surprise et pas un top 10 typiquement des meilleurs films de l'année pour moi, le premier c'est que c'est beaucoup trop foutraque, globalement je crois, je crois qu'il perd beaucoup de son, de, son, de son propos et de, de la portée de, de son message par des scènes qui n'ont pas grand intérêt ou disons qui auraient pu être euh, soit remontées différemment soit supprimées carrément, je pense à la, à la scène au tout début où il y a un type qui tombe qu'on appelle ça un pilier électrique, dit... quoi. Mmh. Euh, Bon, cette scène, euh, globalement, n'a pas grand intérêt. C'est vrai que ça, euh, ça, ça vraiment... Euh, L'hommage <rire> à Lost Highway n'a pas grand intérêt. Et je crois qu'en fait, en, en s'éparpillant, en montant euh, de façon assez particulière son film, avec une chronologie, euh, comme tu l'as dit, assez éclatée, je crois qu'il perd une portée. Et simplement, un deuxième point très, très rapide, euh, il fait de ce Dick Cheney un espèce de génie du mal. On rappellera quand même qu'il n'a pas réussi à être président des états unis qui s'est fait assez exploser plusieurs fois par ses rivaux et qui, en fait, finalement, il y a beaucoup de mauvaises foi en fait dans le film de, de Mackay alors c'est jouissif effectivement, c'est très drôle et moi je trouve ça bien que quelqu'un le fasse, mais il faut quand même relever qu'il y a beaucoup beaucoup de mauvaises foi et d'exagération. Certainement, scènes, mais, mais c'est pas... à dole, sa place, son, tu son vois, 18... ça, on n'est pas choqué par l'exagération. C'est ce pour ce ça que je trouve que c'est bien fait, mais simplement je crois que c'est quelque chose aussi qu'on peut lui reprocher. Par exemple aussi quand il bon. parle de Salam Hussein et que la, bon, la scène bon, suivante c'est bon, les bombardements. Ça c'est très lourd, c'est pas une exagération, c'est une réalité. Non, ce que par c'est que son propos aurait été tout aussi fort si le film n'est pas en fait les bombardements. Là ça fait clairement oui, on va montrer maintenant on va vous mettre mais
5: ce qui est bien avec ce système FootRack, c'est qu'il y a des vraies surprises dans le film. Donc des scènes,
0: non des scènes qui sont vraiment lesquelles
2: Dis pas les surprises. Bah
0: non, dis pas les surprises du coup.
2: Hortense
5: pour
0: conclure. pour conclure, t'avais quelque chose à dire
1: Non. Enfin, juste que je suis assez en désaccord avec toi parce que je trouve que justement tout tout ce que tu trouves toi inutile. Je trouve que justement ça sert le propos. Évidemment que tu n'y vas pas en t'attendant à quelque chose de très subtil, non, des de métaphores euh, oniriques, etc. Non, il essaye de te montrer euh, toute la violence de ce pouvoir qui s'exerce. Euh, oui, il te les montre de manière crue, mais ça sert totalement euh, le propos euh, final du film.
5: Un, de un dernier <rire> détail. <quand même> quelque... <rire> Inarrêtable. <rire> c'est intéressant, c'est très, très, très drôle. C'est quand même euh, comme la, la manière dont George W. Bush est, est, est montré ouais, dans ce film. C'est très très drôle. Parce que... La, la première fois qu'on c'est la première fois qu'on le rencontre il, il est ivre mort la deuxième fois qu'on le rencontre il, il est sur son ranch au Texas en train de manger des, des, des ailes de poulet euh, frit ouais. avec ses doigts et ça, <rire> ça coule partout et c'est dégueulasse avec de, en, en, en buvant de la bière tiède et euh, vraiment mais c'est le plouc, euh, le plouc en, en, vraiment en personne quoi
3: c'est pour ça que je trouve qu'il manque de finesse en fait ça revient à ce que je non disais, mais ça, euh, ça manque mais de
0: finesse mais c'est un, encore ça. une fois je pense que c'est une réalité physique <rire> de plus qu'il sera question aussi peut-être quelque part dans le dernier film de la sélection de oh, ce soir, et ouais, vu, c'est incroyable. Ah, là, 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 là. Euh, le premier film de Félix Moati, réalisateur, Les deux fils. Je viens, va boire
5: un Tu dis pas le Mec, je fais parler deux secondes. Pourquoi oh, Qu'est-ce qu'il y a Papa, il a arrêté le cabinet et il n'est plus médecin. Attends, ah, qu'est-ce que tu racontes
3: T'es bourré, toi ou pas Non, j'ai plus qu'un verre.
5: Mes enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer.
1: J'ai abandonné mon cabinet.
3: Je me suis consacré uniquement à l'écriture. Ouais. Très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme. Qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoy. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes.
0: Je tremble d'y mettre mon empreinte. <rire> Jeanne, tu nous présentes ce film.
2: Oui, alors Les deux fils, premier film de Félix Moitié qu'on connaissait auparavant en tant qu'acteur, raconte l'histoire de Yvan, interprété par un très jeune acteur, Mathieu Capella, qui a donc 13 ans dans le film, et Joachim, interprété par Vincent Lacoste, qui sont les deux fils de Benoît Pelvord, euh, qui est un psychanalyste qui, comme on l'a entendu, a décidé euh, d'arrêter à partir du moment où son frère était malade. Euh, sa profession pour se consacrer à l'écriture. Le film commence euh, par la mort du frère donc, de Benoît Poilvord et s'ensuit euh, donc euh, une sorte de course-poursuite entre les différents personnages euh, qui sont...
0: Qui se... On y reviendra, c'est un très grand mot quand même. Oui. Mais, mais... <rire> qui... <rire> Je <te le> <rire> Qui se
2: retrouvent donc euh, dans... Enfin, qui, qui constatent que la cellule familiale euh, est éclatée et euh, qui vont euh, tenter chacun de poursuivre leur but tout en se rapprochant les uns les autres ou de se fuir. Mais je laisse la parole à Joséphine. Oui, alors moi je suis euh, assez, euh, assez déçue.
4: Hein, je pense qu'il faut le dire <rire> de ce film. Je trouve qu'il y a des, il y a des belles idées. Il y a le, le texte, le texte est bien écrit. Il y a, il y a des moments où je trouve que les, les phrases en elles-mêmes est intéressante, mais, mais euh, mal jouées. Et, euh, et, je trouve que, que voilà, à l'écran, à l'écran ça passe pas. On a l'impression que sur le papier les, les dialogues pouvaient euh, bien sonner. Mais en tout cas, moi j'ai un peu du mal avec le jeu des acteurs, principalement celui du, du jeune garçon. Je, je trouve voilà, qu'il joue euh, pas très bien. Et euh, si euh, Pelvord et euh, Lacoste euh, jouent euh, pas trop mal, je trouve que voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on les fait jouer euh, des personnages auxquels on est habitué. En tout cas, Pelvord, ça fait plusieurs films qu'on le voit faire la même chose. Enfin, j'ai vu, par exemple, Le Grand Bain il y, mm -hmm. y a pas si longtemps. Et voilà, je veux dire, c'est le même personnage. Et c'est dommage parce que Pelvord, on peut lui faire faire des choses très intéressantes, mais je trouve qu'il tourne un peu en rond. C'est dommage de ne pas l'exploiter autrement. Après, euh, oui, ce que je dirais pour la fin. Alors, la fin du film, euh, bah, je n'ai pas compris parce que pour moi, on aurait très bien pu arrêter le film à, à la moitié ou alors continuer encore pour une heure ou une demi-heure. Il n'y a, a pas vraiment de, de, de fin. Et je trouve ça un petit peu difficile de, de clore le film comme ça sans, 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 sans clôture. Donc
0: euh...
3: ouais c'est assez marrant ce que, ce que, en fait on n'est pas très, pas très d'accord enfin, on est d'accord sur le fait que le film est extrêmement faible euh, mais on n'est pas d'accord sur les, les raisons qu'il explique ce qui est assez marrant déjà tu bon, trouves que les dialogues sont, sont bien écrits moi bon, j'ai trouvé ça assez pitoyable moi j'aurais bien euh... vu ça dans une ouais. pièce de théâtre par exemple enfin, voilà quoi, bah, euh... ça par contre j'y viens effectivement un c'est une pièce de théâtre en fait il s'est trompé en fait il aurait dû faire ça au théâtre mais je, juste j'en ai, ai pris un parce que ça m'a fait beaucoup rire euh, je vais quand même le citer j'ai de le retrouver sachant qu'on a déjà eu la bonne annonce pour avoir un échantillon des réponses, oui c'est assez, assez pitoyable mais joli <rire> Depuis toujours, je vis, point, en étant folle de lui, point, cut, donc il passe à une autre scène. J'ai peur pour papa. Voilà. Et, et tout le film se résume à ça. Globalement, c'est que des espèces de banalités sans nom qui sont. Alors là, t'as fait
0: une coupe complètement random. Euh, non, non.
4: <rire> non, 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 Je tiens <rire> à préciser qu'il y a des passages bah ça, qui, qui, sont, qui éclairent un peu plus
3: quand même ouais. sur ouais. la façon d'écrire le texte. Mais, mais celle-là est quand même assez éloquente parce que finalement, le film se résume à ça. C'est le type qui sait pas vivre et j'ai peur pour papa. Bah, ça, c'est euh... les deux thèmes du film. Bon, uh, Youpi, génial. Oui, non mais. Une nouvelle vague aussi. Enfin. Mais ce qui est assez marrant. Non, arrête. Mais à ce compte là exagération pour exagération, je te rends compte pour coup. pas du tout. Non, non, vas-y expose ouais, ton, ton argument non mais deuxième chose que justement le, le, le film est très mauvais dans sa première partie où globalement c'est une espèce de, de série de scénettes mal montées pas très drôles avec des personnages vraiment ratés très monolithiques qui n'évoluent absolument pas puis une deuxième partie qui, enfin bon deuxième partie disons 10 minutes euh, un quart d'heure qui est bien meilleure et le, le, à partir en fait de la scène de la boîte j'ai trouvé ça vraiment pas mal je trouve qu'il y avait des belles euh, idées de scène la scène de la boîte ils sont en boîte avec son, ah oui, son copain qui va devenir père. Je trouve, que la scène dev... enfin, je trouve que le film devient intéressant. Et alors, de fait, effectivement, il n'y a pas de fin. Bon, euh, bon c'est ça pour le point. Il n'y a pas que dans le cinéma français qui lance problème-là. Mais je trouve que la deuxième partie est plus intéressante. Euh, ça ne pas un film qui reste voilà, de nouveau extrêmement... Et pourquoi je trouve la
0: deuxième partie plus intéressante Parce que moi, je suis assez d'accord ouais. sur le fait qu'il y, y a une tension narrative ouais. qui retombe complètement avec ces, ces personnages-là. Je ne sais pas trop où ils vont. Quoi. Bah, Genre, je trouve... euh, clairement, on aurait pu couper 20 minutes dans le truc, que ça n'aurait pas changé bah, grand-chose.
3: Bah, bah, je trouve justement qu'à la fin, parler d'évolution, c'est un peu compliqué dans un tel film, mais il y a quand même une espèce de, 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 de ressort qui se retend à nouveau. en fait euh, Avec la prise de conscience en fait, de Vincent Lacoste qu'il est isolé, il y a quand même cette idée. Bon, je vais quand même essayer de revenir avec cette scène de la boîte aussi où il se rend compte qu'en fait, il est seul, mais que le problème ne vient pas en fait, des autres, mais de lui. Alors qu'avant, il avait l'impression que c'était lui qui était. En... Il n'avait pas conscience en fait, que c'est lui qui s'excluait. Et en fait, je crois que dans cette scène de la boîte, il y a vraiment pour lui un espèce de déclic où il se dit bah, en fait, moi le problème. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de réunion avec son frère et avec son père. Mais bon, le, du reste, c'est extrêmement,
0: extrêmement nul. jeune
2: Oui, alors déjà, je pense qu'il y a un problème de registre. C'est-à-dire que le film alterne en permanence entre comédie et drame, mais n'excelle jamais dans aucun des deux. Et je dis exceller, mais il y a, un, il y a une limite à atteindre qui n'est mmh. quasiment jamais atteinte dans aucun des deux domaines. Donc, vrai. Et, et, et ce, qui, ce qui, moi, me blesse en voyant ce film, euh, c'est qu'en fait on entend tellement de critiques, de clichés sur le cinéma français que ce film vient confirmer un à un. Alors tous les personnages sont alcooliques, on fume des clopes à tous les plans, euh, les, 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 les filles euh, euh, sont euh, parisiennes, donc jeunes et libérées, on va à Belleville, on marche dans la rue de Paris, il pleut, on va au cinéma... Tout là-dedans est dit et redit et moqué comme étant des clichés. Et je peux les défendre parfois quand je trouve que c'est bien fait. Le problème, c'est qu'ici, ça apparaît comme un cliché, utilisé comme tel. Et donc, on a un film de pseudo-bobo-parisien.
0: Ça fait deux fois que tu emploies le terme bobo-parisien. La troisième fois, c'est l'exclusion. Non, mais.
2: De pseudo-bobo-parisien. Je l'ai Mais, Mais qui qui, qui n'amène rien d'intéressant et qui, bah en fait, on le voit, euh, euh, c'est que de la surface et, et dans le fond, on a vu un film sur du rien.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que de manière assez symptomatique, l'utilisation des acteurs, je trouvais assez catastrophique parce que, en vrai, moi, sur le papier, effectivement, ça ressemblait beaucoup aux films français qui pourraient être assez réussis et très très caractéristiques du cinéma français actuel. Mais il y avait quand même une, une line-up entre guillemets qui était quand même assez, euh, enfin, alléchant de dire. Euh, la euh, Lacoste, c'est quand même quasi... Enfin, ça fait partie de ce qui se fait de mieux quand même du cinéma bon, français sûr, actuellement en bien termes d'acting. Ouais. Euh, Anaïs de Mousti, moi personnellement, je trouve que c'est une actrice qui est, qui est super et qui n'a pas ouais. encore eu peut-être les grands rôles de sa carrière qu'elle mériterait potentiellement. Ce serait temps. Et euh, oui. <rire> <rire> Après, une carrière d'une actrice ne se termine pas à non, 30 non, ans Non, de fait, euh, non, mais, euh, justement, mais
3: ça commence à faire et... longtemps qu'elle est dans le cinéma. C'est donc... vrai,
0: c'est vrai, vrai. Mais du coup, effectivement, je trouve qu'ils sont complètement sous-exploités. Et Poulvorde, effectivement, euh, je crois que c'est toi qui avait dit ça, souviens. Mm -hmm. mais je suis assez d'accord mm -hmm. sur le fait que, on l'a déjà vu faire ça 3-4 fois, Lacoste se replie vraiment sur... Son charisme naturel et heureusement qu'il a du charisme et gros problème Alors j'ai souvent des problèmes Avec les gamins au cinéma Mais le gamin Je le trouve pas bon du tout Moi personnellement Ah
4: alors, non il joue mal je ça.
0: Alors j'ai vu le mot révélation Dans plusieurs critiques non, non, euh, Je n'ai pas, pas
3: bien compris mais, mais son personnage Le dessert quand même beaucoup Parce que ah, oui, son personnage Est complètement caricatural Je pense que même lui Il a pas compris Ce que le
0: réalisateur Voulait qu'il fasse parce que bah alors Pour résumer le personnage C'est un, un, un gamin de 13 ans Qui veut devenir latiniste Et qui euh, est en pleine crise mystique Tout ouais. en euh, plus ou moins euh, Passant son temps à regarder le, le décolleté de, sa, ouais. de, sa, de son crush Qui pour le
3: coup Elle est très bonne actrice Pour le j'ai trouvé qu'elle était vraiment performante pour le. Ah ouais, coup. Alors bah, vraiment. Alors
0: actrice totalement mineure, je sais pas du tout. Bah moi j'ai <rire> trouvé qu'elle pas... était vraiment vraiment ne Je saurais pas dire. Ok. Ouais, bon, bon écoute.
3: Pour... Non mais enfin bon pour le coup je crois que dans, ta, dans ta première intervention tu employé le terme de, 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 de théâtre et je crois que vraiment il s'est trompé. J'ai une scène en tête, c'est la scène où euh, juste après que le père euh, donc Pulverd euh, et, et, et dévoiler quelques extraits magnifiques de son œuvre qui rappelle effectivement Tolstoy euh, Donc le, le fils le, le plus jeune s'en va. <rire> il faut certainement préciser que tu détestes
0: Tolstoy visiblement. Ah, je... Et Tolstoy, Non mais non, voilà.
3: J'adore. Okay. J'aime beaucoup Tolstoï beaucoup plus que Dostoïevski. Mais bon, ça problème. Donc bref, il y, 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 y a le jeune fils qui, qui s'en va en courant. Lacoste qui le suit et puis qui est encore poursuivi par son autre ami, donc qui est celui qui va devenir père. Et euh, c'est assez catastrophique parce que alors la caméra va beaucoup trop vite, on a, enfin, ils veulent suggérer que ça va tellement vite que c'est oh la course pour site de la vie, alors que bon, au final, on s'aperçoit que c'est pas si rapide que ça. Et puis surtout, ils s'amusent à filmer euh, des espèces de mimiques de ces personnages. Donc typiquement, oui, très, très le très type moche. qui mange ses, ses frites en courant, mais on se dit, mais, 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 mais qu'est-ce qu'il fait ça Pourquoi il fait ça, en fait Et, et, et c'est là qu'ils se trompent, en fait, parce que c'est un truc qu'on pourrait voir au théâtre, ce qui ferait rire les gens, et ce qui serait relativement drôle, bon, après, moi, j'aime pas trop le théâtre, mais c'est un autre problème. Mais, et effectivement, ils se trompe toujours complètement de registre, mais aussi d'art, en fait. Et, et la scène aussi où les deux gamins vont l'écouter à, à, à la toute fin Poulvord parler, il bah, faudrait euh, me dire si ça a déjà été vu dans, dans une vraie vie, mais bon, c'est complètement aberrant. C'est aberrant comme scène. Donc, euh...
0: Jeanne, Joséphine je quelque chose à rajouter de potentiellement positif, peut-être Je ne sais pas. Ah, vous forcez pas, on peut s'arrêter là. On s'arrête là, très bien. <rire> bon, c'était tout pour ce soir. Euh, on va passer, bah, donc, euh, traditionnellement, au coup de cœur. Hortense, oui. peut-être
1: oui, donc du coup, comme je suis allée voir Vice cette semaine, j'en ai profité pour voir Le Casse du siècle, donc du même ouais. réalisateur, qui euh, parle de la crise de, financière de 2008. Et j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans Vice, c'est-à-dire une critique de la pop culture américaine et de la manière dont elle euh, a bêtis, euh, les foules. <rire> euh, une critique des, des, de, de la finance, de la, de la manière dont la société... Euh, fonctionne euh, et très beau aussi sur le plan euh, très, très intelligemment monté et euh, scénarisé.
0: Charles, t'as un coup de cœur Ou un coup de gueule d'ailleurs Non, c'était
5: un coup de cœur. Euh, je voulais vous parler d'une émission euh, britannique que j'ai découverte il euh, n'y a pas très très longtemps. Et c'est une émission euh, donc, télévisée à la base, donc ça s'appelle euh, Movies with Ali Plum. Et euh, Donc, euh, si vous avez accès euh, par hasard au, euh, au service à la demande de la BBC, euh, allez-y. Mais si vous n'avez pas d'adresse euh, euh, VPN, euh, euh, tant, IP euh, britannique, il y a aussi une version euh, radiophonique qui en a été faite. <rire> Désolé, mais euh, <rire> aussi une version radiophonique. Non, mais c'est bien d'essayer d'adresser à tous les
0: publics. Merci. Euh, c'est super.
5: Donc, ça s'appelle Radio One Screen Time, et, et donc il y a des extraits de cette émission euh, télévisée là. Et en fait c'est très intéressant parce qu'il y a des interviews avec des, 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 des grandes stars de, de, de la, du cinéma Tant du côté de la réalisation que des acteurs Et par exemple il y a souvent euh, des, des, des interviews où on analyse euh, la carrière d'une personne en particulier Donc il y a par exemple euh, la carrière de, de, de Cameron avec tous ses grands films et il, il raconte euh, bah, des détails euh, euh, de, sur ses films et pourquoi il les a fait etc Et c'est vraiment très intéressant Donc je vous conseille d'y aller si jamais vous avez euh, rien à faire un samedi soir Courez-y Valentin Oui, j'ai
3: deux coups de cœur, je vais essayer d'être rapide. Le premier, c'est euh, un film que j'ai découvert à la semaine du cinéma à Sciences Po, c'est relativement rare pour le souligner. C'était lors de la remise des prix. Elle euh... est non, non, mais est cette remise des prix à laquelle d'ailleurs... C'est gratos en plus, c'est ça qui est dingue. À laquelle euh, notre animateur a été euh, magnifiquement distingué, n'est-ce pas Qui je <rire> <rire> déjà plus. Et donc, euh, cette euh, merveilleuse. On rem... n'en parle pas, j'étais pas là, ils vont m'engueuler. La merveilleuse remise des prix avait été précédée par une pro... la projection d'un film qui s'appelle Un ange, euh, du réalisateur dont j'ai oublié le nom, euh, et qui est inspiré d'une nouvelle euh, d'un auteur dont j'ai oublié le nom aussi, l'enfer euh, Ferroulst, euh, qui avait fait la merditude des choses il y a quelques années, qui est un, est un super bouquin. Un film sur un cours belge qui était un prodige des courses de classique et qui a fini en fait mort, euh, drogué dans un, dans, un, dans, un, dans un hôtel. Alors, je sais pas. Où c'était. Il y a des très bonnes idées de mise en scène, c'est bien filmé. Euh, la, la salle avait détesté, donc ça, 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 ça améliore encore mon, mon sentiment sur le film. Euh, mais y a, voilà, il y a beaucoup d'idées, de bonnes idées de mise en scène. L'emploi de la musique est vraiment excellent. Il y a des bonnes idées d'éclairage. Bref, c'est un film assez intéressant sur euh, une espèce de, de personnage tragique tel que je les aime. Un deuxième coup de cœur. Et le deuxième coup de cœur, c'est euh, pour Monsieur Jolan, qu'on a fait venir à Close Up cette semaine. Euh, il nous a passé quelques extraits de ses documentaires et c'est absolument. Passionnant. J'avais pas vu ces films, je vais aller les voir et je vous encourage à faire de même, parce que c'est vraiment assez incroyable alors, la manière dont il font parce que du coup, oui. j'étais aussi. Bien euh, sûr.
0: Donc Yves Golan, c'est un réalisateur de documentaire français qui donc a notamment fait un temps de président récemment sur... Euh, qui donc, il a filmé la fin de mandat de, de Hollande ouais. euh, entre 2015 et 2017. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est passionnant. Ouais. Jeanne, un coup de cœur.
2: Oui, alors ça pourrait être un coup de cœur, ça pourrait être un coup de gueule. Je ne suis pas encore positionné, mais donc euh, j'invite les auditeurs à euh, me donner leur avis s'ils courent voir Love Stream euh, qui ah passe oui. actuellement au Champollion euh, au Champo euh, pour les habitués qui est donc un film de caisse ça va être de la fin de sa carrière puisque c'est 1984 et que j'ai vu euh, donc dans ce même shampoo et qui est incompréhensible ouais, est sublime. et sublime à la fois donc euh, euh, je ne saurais même pas résumer ce que j'ai vu si ce n'est que c'est sur un homme et une femme <rire> et, et, euh, et, et sincèrement euh, éclairez-moi dessus parce que j'ai hâte d'en parler avec des personnes. Joséphine Alors moi j'hésitais un petit peu mais je pense que je vais parler euh, du, du premier film de
4: Miyazaki Enfin, le premier euh, animé de Miyazaki que j'ai revu il y a pas longtemps, euh, mmh. qui est donc le château de Cagliostro. On
0: a eu un coup de cœur ouais. dessus et mais vas-y, ah, on, on peut faire deux fois coup de cœur. De... Bon,
4: bah, J'en parle oh, rapidement. Ça. alors mais, euh... mais donne ton avis, comme ça on aura une... euh, je, je le trouve très drôle, mmh. mais c'est aussi parce que je suis particulièrement sensible à euh, tout ce qui est humour japonais. Mais euh, voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant rigolé euh, devant un. Un animé au cinéma donc je... voilà c'est pour ça que je conseille ce film
0: et il passe encore euh... Euh... tu l'avais tu sais si en salle ou
4: euh, ouais oui oui je sais plus s'il passe encore non je t'avoue je... je sais plus bon.
0: chacun se renseignera. <rire> du coup bah, moi j'avais pas de coup de cœur parce qu'effectivement je voulais parler de Yves Violand donc... Oui. donc je n'ai pas de coup de cœur donc on va pouvoir terminer cette émission dans la joie et la bonne humeur en se disant à la semaine prochaine et au revoir au revoir
1: au revoir au revoir, au revoir.
4: Au revoir.